0: 大家好，欢迎收听《人生自是有茶吃》，我是茶格格，欢迎与我一起探索茶的世界。大家在防疫中的生活过得还好吗？希望大家都保持平安健康，然后愉快的心情可以度过这个疫情哦。这几天都在下雨，其实我蛮喜欢在雨天喝茶，下雨天喝茶天。泡茶的时候，看着窗外淅沥沥下着雨，别有一番意境哦，心情也会比较好。那台湾特色茶的部分呢，我们讲了八集，原本我还有两集要讲，一集是陈年老茶，一集是小叶种红茶。那先给我欠一下哦，因为一直讲茶的介绍有一点晕哦。我们先聊一点别的。那这一集呢？穿越喝一杯古人的茶，嗯，这集其实是某一天睡前想到的题材哦。然后为什么会想到这个题材呢？就是中华民族喝茶的历史是超悠久的，非常非常长的时间。中间泡茶的方式有很多不同的眼进，那怎么一直变化到我们这个时代的泡茶的方式呢？中间有很多有趣的变化哦，所以借着穿越的这个主题呢，想要跟你们聊聊，就是从古到今的，就是喝茶这件事情的一些演进跟变化哦。接下来，让我们一起穿越，喝一杯古人的茶。茶叶最早的文字记录呢，是在《神农本草经》里面的、哦。那这本书记录的，就是这本书出现大约是在清汉这个时期，当时还没有“茶”这个字哦、喔，那个时候是以“图来记载，也就是茶叶的古字，就是那个“茶”的古字叫做“图，就是茶叶这个“茶”字呢，里面那个“木”啊，上面多一横，就是以这个“图字，你可以稍微写一下，就大概知道我在说什么。书中记载，神农尝百草，日遇七十二毒，得荼而解之。他描述的是神农是为了研究草药而中毒、喔、然后后来靠着咀嚼茶叶来帮自己解毒的这件事情。因此呢，最早最早的时候啊，茶叶呢通常是拿来当草药用的。神农氏大家一定知道他是谁哦、喔。我们在拜拜的时候，庙里面也会就是有很多配祀的，就是呃，神明是有神农大帝的。那他跟茶之间的故事哦、喔，要从他尝百草这件事情开始讲起。那相传神农氏的身体构造很特别哦、喔，据说神农氏是玲珑玉体，或者是水晶玉体。什么意思呢？听起来好像很很好笑，很搞笑。可是其实他的意思是说，他的身体是透明的，就是躯干这个部分哦、喔，是透明的，他可以看得到内脏，就是他可以透视他的五脏六腑。因此呢，他不仅可以观察就是草药对人体的功效，还可以就是万一中毒，还可以知道马上就知道自己中毒，然后赶快及时的去解毒。这样，那我描述到这里，你有觉得很离奇吗？这是厉害的，对不对？他肚子里的内脏是看得见的，所以说他在试药的时候啊，吃进这个，比如说他挑了一个药吃进去之后呢。低头一看，嗯，这个没毒。然后可能再换一款药再吃进去的时候，嗯，这个有药效。然后在吃别种草药的时候呢，他可能就会发现，嗯，这个可以固肝，这个对肝不错。然后或者是把药吃进去的时候，说，哎，发黑啊，这个有毒，这样要赶快炒解药。就是很有趣的一个身体构造。那这个特殊构造实在太符合他的需求的，因为他那个时期啊，听说就是有瘟疫流行哦、喔，死了很多人。所以神农氏为了救他的子民，遍尝百草，在寻找适合的药。我们这个时代也还蛮需要神农氏的，看有没有神农氏可以来帮我们找到，就是可以对抗口就是 COVID 19的的药。那也就是这个时候呢，他发现了茶这个东西可以解毒。呃，那时候它叫做荼啊，荼这个东西，也就是后来的茶有解毒的作用，就这样被传了下来。所以在文化比较早期的时候呢，茶又被称为茶药，因为它其实是当做药用的一个物品。在东汉时期呢，医圣张仲景的《伤寒论》里面有说，茶治脓血甚效，就是肚子痛，然后甚至就是可能有发炎的状况，会会拉脓血便的时候，喝茶有用。那陆羽在《茶经》里面也记载了很多，就是茶的功效哦、喔。还有就是像唐代的医学名家陈藏起，他在《本草拾遗》这本书里面说：“朱药为各病之药，茶为万病之药。”到这边我们知道，早期的人对于茶叶的认识作用哦，它作为药用的用途是比较主要的。日常的饮用呢，以前是比较少数的，也许有，可是其实并不是当做饮料在用。那。什么时候开始，除了药当药来用，也有在引用呢？最早的记录是出现在三国，三国的时期哦，在《三国志·吴志》里面，它其实就有以茶代酒的这个记载。它是传说那时候东吴的第四任君主孙浩哦，他是一个大酒鬼。他最喜欢就是办 party， 然后找大家来喝酒。可是呢，那时候大臣们其实并没有那个酒量，就是不是谁都可以这样子千杯不倒。喝太过头是会喝死人的，所以那个时期就是他的大臣们可能比如说一天要喝七斗酒，他们喝不了这么多，他们顶多喝个两斗就受不了了。后面的这些时间在面干杯的时候呢，他们就是以茶代酒。这是最早就是把茶当成饮品的记载哦。那这个时期的茶呢，还只有王公贵族，就是上流阶级才可以享用，它是一个奢侈品，还没有普及到民间的日常饮用上。那那个时候的泡法跟现在不一样，而且与其说是用泡的，就是不如说是用煮的。我下面读一段三国时期有一本书叫《广雅》，它里面的文字哦，它说：“金八间彩叶作饼，夜老者饼成，以米高出之。欲煮茗饮，先酒令赤色，倒末至瓷器中，以汤浇覆之，用葱姜橘子芼枝，其饮行酒，令人不眠。”哦、我讲白话哦，<笑>我每日读这种文言文的时候，就是朋友就会说：“哎、欸，你说人话这样听不懂。”那好，我们白话说，就是把就是成熟的叶子呢做成饼状。你要煮茶来喝的时候呢，先把它煎一煎，让它的颜色变红。我们用台语的讲法就是煎后一恰恰啦，然后呢捣成粉末。放在瓷器当中，然后用热汤把它淋上去，还要加葱姜或橘子之类的东西。这个、味道不知道怎么样，我好难想象哦、啊，我想象不太出来。你们可以想象得出三国的茶是什么味道吗？就是还、嗯、有一种很神奇的感觉、啊、还要加葱姜跟橘子。功能呢是醒酒或是提神。这跟现在其实也还蛮类似，因为我们现在其实也会用茶来醒酒或者是提神。那题外话是，你们有看过《赤壁》这部电影吗？就是那个林志玲啊，然后就是还有什么梁朝伟是是，就是就是。赤壁这部电影呢，它里面有一个桥段哦、喔，就是小乔，就是林志玲演的小乔，要帮曹操做茶的那个桥段。因为他为了要就是拖延战事的时间，所以这个漂亮的美女呢，就去做做一碗茶给曹操喝，去让他分心，去拖延那个战事战事的准备时间哦、喔。那在时代背景上呢，就是那个时间点。有茶是没有错的，那因为煮茶的步调很放松，所以画面非常的唯美哦。难怪那个曹操会放了大大战不管哦，这边看小乔煮茶，只是小乔在电影里面没有放葱姜跟橘子，可能因为那样子画面会变得很奇怪。志玲姐姐是唯美派的，就是让她做茶的时候放葱姜橘子，嗯，真的不太大啦。好哦，我们拉回来继续讲哦。茶叶一直到唐朝才比较从要用这个功能脱离出来，变成就是很单纯的是一种饮品，而且有普及到民间这样子。大家都知道茶神陆羽写《茶经》嘛，那我这边不是要。就是讲《茶经》哦，如果在 Podcast 读那个的话，你们应该会睡成一片。这边马上就变成催眠频道。我是想说，入羽的《茶经》呢，是第一个最清楚的，把茶的起源、特征、品种、加工过程，然后使用的器具啊，然后就是煮泡茶、煮茶，应该算煮茶的过程，然后它的就是一些。包括什么水质啦、茶叶的药性啦、饮茶的传统习惯之类的，它就是很有体系的文字化把它写出来哦、喔。所以，因为有这本书哦、喔，就是茶，就是做茶跟煮茶这样子的事情呢，在民间呢要普及，就会有一个有点类似有一个教科书这样子，所以它的。普及就变得很容易，就是也会传播的很快速，因为大家就很容易就学会了哦。原来做茶跟煮茶是怎么回事，所以这真的是功劳很大的一本书。那唐朝的茶要怎么喝呢？基本上唐朝的茶是用煮的、哦。呃，首先从茶叶的状态来讲，因为古代人最早的时候啊，要保存跟运送茶叶。它不方便哦，因为我就我之前有聊过，因為他们没有抽真空这件事情，所以它习惯呢，就是会把它压成饼状，有点类似像现那个普洱茶的茶饼的那个饼状，只是它很好玩，它中间有一个洞，它的形状有点像古钱，你没有看过那种什么乾隆通宝或者是什么康熙制钱之类的那种古钱有没有？就是呃，中间有一个洞。它就是像那种古钱呢，放大版的，就是好大一柄，然后中间有一个洞。它，然后它的设计是，它可以用绳子把它就是穿了，然后把它绑起来。那陆羽在《茶经》当中呢，提倡煮茶、喔，煮茶成了唐朝主要的饮茶方式。那个时候的喝茶过程，不像现在就是冲泡茶叶这么简便，它至少就是要从就是。背水啊，然后什么风炉啊，什么有的没有的器具，真是有有够多的。而且还要就是把那个茶饼烤一烤，然后他们没有像瓦斯炉或者是电茶壶这种东西哦，茶饼就是又要烤过，所以你可以去想说它的那个 gas 真的是超多的。那他茶饼烤完之后呢，他要把它磨成粉末。用那个小轮子把它碾成粉末，然后呢要过筛，要把它筛的这样细细的这样子，那都是很重要的过程。据说会影响到就是茶叶的味道。然后呢煮茶，就其实不是只是把它丢进去，然后把它煮滚就好了。它感觉上也是一个很费功夫的事情。煮茶呢要讲究水的热度。跟投入那个我们刚刚说碾成末状那个茶末的时间点，因为那个时候没有温度计，就我没办法刚刚一低头看就是哦这个九十度了，这个九十三度什么之类的，它其实是用水沸腾的那个状态哦，来判断这个水已经到大约的程度，就是其实它是在判断温度。那陆羽写的很清楚哦，他说水底升起如鱼木的水泡，就是有那个小水泡的时候，就是粗沸，就是刚开始沸腾的时候。那粗沸的时候呢，要在水里面加盐巴调味，就很很有趣，就是他们的茶是有加盐巴的。然后呢，等到呢茶当就是那个煮水的那个锅子的边缘呢。开始冒泡，这样连珠，这样啵啵啵啵啵一直出来的时候，就是二沸。这个时候呢，要先用那个瓢子啊，从就是我刚刚说的那个茶缸，先取出一瓢备用。要做什么用呢？等下我再告诉你。然后呢，他要用一种长的竹夹子，从热水的中心快速的搅动，搅搅搅搅搅搅出那个水有那个漩涡。他要把那个。呃，锅子里面的水搅出一个漩涡，然后呢，再把茶沫从中心的位置把它倒进去，然后一还要搅哦，它不是倒进去就没事，它要一边搅一边搅，然后漩涡会被它们搅到像飞马奔腾，就是其实你很难想象那个水已经转成什么样子。然后呢，到那个就是茶汤都已经快要。喷出来的时候，因为一方面温度也高了，因为就是一直在煮嘛。那你又去搅动它，那到快要就是溅出来的时候，刚刚我们不是先有就是舀出一瓢水备用嘛？就是那瓢水，再把它加回去，因为它要避免它大滚，因为大滚水就会太老了。所以它其实是用来控制温度用的，就是那瓢水再加回去之后，它的温度呢就会稍微的降下来。然后呢，就可以略略的在那里等待，就是那个茶慢慢的煮出它的精华来。然后在它就是真的在煮沸腾之前呢，就要赶快把茶分到碗里面了。就是你不觉得这件事情是很高难度的操作？就是我讲到现在，你就会觉得哇，好晕哦！他们以前煮茶这么晕啊？而且他分茶的时候还要讲究那个均分。茶之华这个东西，什么是茶的精华？它指的是浮在那个茶汤上面的那个泡泡。我讲泡泡好像就有点漏掉了，因为它其实它用了三个字去描述哦、喔，一个是薄，然后沫跟花，就是依照那个泡泡的厚薄，它分了这三个等级。泡泡很厚的叫做薄。就是我们吃那个面薄薄的那个薄一个十字边，就是脖子的脖的肉字边，我改成十字边，那字叫念薄，它指指的是厚的茶泡泡。然后呢，稍微薄一点呢，叫做墨，就是飞墨的那个墨。然后呢，如果是很薄很薄的茶墨的话呢，就称为花，它会有这三个层次的东西飘在上面。那我们喝茶的时候是类用那个唐朝是用类似像碗的东西，它不是用那种小茶杯哦、喔，它是像碗的东西。那你拿到的时候呢，不是一到手就开始灌哦、喔，那就没有文化了。你要先欣赏茶汤上面的，我们刚刚介绍的那个薄沫花，就是欣赏它的泡泡，因为那是煮茶人的杰作、喔，所以你要先欣赏它，然后才会进入就是品饮的这个阶段。其实有点类似我们去咖啡店，就是我们点那个有手工拉花的咖啡的时候呢，要先欣赏它的拉花。你不可以一开始拿到杯子就直接咻的把那个花吃到嘴巴里。那像这么耗费时间的煮出来的茶，它其实也是会让你就是趁热赶快喝，因为温度掉了的时候，就是那个时代的茶，如果是变冷的话，它的味道会变差。那你有没有发现唐朝跟我们刚刚讲三国的时候的差别是，他没有叫你加葱姜橘子什么之类的东西耶？他真的就只有喝茶，他顶多只有加一点点的盐巴。其实是因为陆羽，因为陆羽说加了那些有的没的，茶的味道就不纯粹了。所以他在《茶经》里面呢，他就是摒弃掉就是加五味不味的这种煮法哦、喔，只有就是纯粹煮茶这样子。那待到这边的话，是唐朝人的煮茶的方式。那你听完，你有没有觉得当现代人实在太幸福了？器具上都方便一百倍不止哦。电茶壶一按，或者是瓦斯炉一转，你很快就有热水，可以泡好喝的茶汤，而不用先去砍柴啊，或是先去收集枯枝来生活。其、就、实、是、他们真的好辛苦。那在唐朝的时候呢，喝茶这件事情已经是从宫里面，然后文人之间，甚至在寺庙的僧侣哦、喔，僧侣在诵经的时候，或在修行的时候会想睡觉，他们会喝茶提神，然后再到民间的百姓，其实喝茶都已经是非常盛行的活动了。那也当成当然跟就是唐朝的时候民生是比较富足的，就是比较有钱了。所以他比较有办法去享受哦，所以茶叶不会只是停留在贵族之间，它其实就会一直普及下来，到民间的人都可以喝茶。我们这一集的穿越呢，我们从远古到三国，再到唐朝。那其实这个主题我本来只打算做一一集。结果我不小心写太多，就变成大长篇了。我只好把穿越这个主题呢分成上下两集哦。我们下集再去宋朝喝点茶法，然后再去明清喝它的散茶黑。如果你对古代喝茶也有一点兴趣的话，呃，我跟你们分享，就是我推荐故宫南苑，它有一个东亚的文化展，是它的常设展。就是疫情过后，其实真的会推荐大家去走一走、看一看。我刚刚讲的东西在那边都有器具、有图，然后有的是它会有那个示意的展示，就是。哎，你他怎么做茶的那个展示可以看，那也有过程可以欣赏。我每次去都会在里面待很久很久的时间哦，因为它其实光器具啊、茶碗啊、茶皿啊之类的，你就可以看非常久。因为它的东西，呃，每一个朝代都有它每一个朝代的文化的美感，而且其实让人家是百看不厌哦。中华文物之美真的非常动人。好哦，那我今天的分享就先到这边。喜欢听茶哥哥讲茶的朋友，再拜托订阅跟分享哦。如果你有什么想听的主题，也欢迎跟我说。谢谢大家，我们下次再见喽。